0: Notre invité à présent dans la grande interview en direct sur Rabat, c'est Nicolas Bavrez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors, on parle évidemment de la présidentielle. On a vu euh, le candidat Macron dit nous dire être prêt à bouger sur les, euh, sur les retraites. On sait que cette réforme, évidemment, est clivante et largement rejetée par les Français. 70% des Français y sont opposés. Euh, il a ouvert la voie, finalement, à un report de l'âge légal non plus à 65 ans, mais à 64 ans. On se dit quoi On se dit qu'il fait preuve d'écoute dans cet entre-deux-tours ou est-ce qu'il recule
1: Je crois que le le problème politique est assez clairement euh, euh, posé, c'est-à-dire que euh, les réserves de voix pour Emmanuel Macron sont sont clairement à gauche, Et il y a des deux marqueurs qui ont été retenus de son projet qui a été euh, présenté assez tardivement et du coup, euh, euh, qui n'a pas été discuté dans son intégralité. – Retraite. – C'était retraite à 65 ans et conditionnalité ouais. du, du, du RSA. Hum. Et il va de soi que euh, ça, pose, euh, ça pose un problème pour euh, conquérir de, des, des électeurs de Donc c'est une de manœuvre gauche.
0: politique, c'est-ce que le reproche Marine Le Pen ?– Alors
1: la deuxième chose qu'il faut euh, aussi dire, c'est que… Euh, ce premier tour euh, est, est encore plus violent que celui de, euh, de 2017. Et donc, on, on a quand même 58% de vote protestataire. Donc, quand on relie les deux, je crois que euh, ce n'est pas forcément une manœuvre, mais que, de fait, euh, Emmanuel Macron doit entendre un certain nombre de messages qui ont été adressés euh, par les Français.
0: – Donc, il fait preuve d'écoute.
1: – En tout cas… Euh, le, le, cette réforme des retraites, il faut être clair, elle reste fondamentale. Euh, une chose est de l'imposer comme une réforme qui est complètement euh, figée et, et, et qui devra simplement être appliquée rapidement. Une autre chose est d'indiquer qu'on est prêt euh, à faire des compromis euh, et à... à, à le j'allais dire, à la construire de manière consensuelle et à l'appliquer de manière progressive. –
0: Parce qu'il y a une double lecture, certains diront qu'il fait preuve d'écoute, il fait preuve de souplesse, mais en même temps ça peut donner le sentiment aussi qu'il renie son programme, et en allant pêcher des voix à gauche quelque part, ça peut aussi un petit peu troubler euh, l'électorat de droite qui a voté pour lui euh, au premier tour. – Alors le risque existe euh, toujours, hein. je
1: je crois néanmoins que euh, quand on regarde là encore, euh, si vous voulez, le le deuxième tour de l'élection présidentielle, ne peut pas être un référendum autour de la retraite à 65 ans. Peut-être qu'il y en aura un, mais après, pour l'instant, on a quand même un pays qui est dans une circonstance extrêmement critique de son histoire, avec des difficultés intérieures très fortes. On a vu la division, on a vu la colère, on a vu les fractures de ce pays. On a une Europe qui est en première ligne face à l'agression de l'Ukraine par la Russie. On a des démocraties qui sont maintenant engagés dans une grande confrontation avec les régimes autoritaires. Ouais. Donc, il me semble qu'il y a beaucoup d'électeurs, notamment euh, de la droite modérée, qui euh, se retrouveront euh, et, et voteront le 24 avril euh, pour Emmanuel Macron parce que euh, le programme est quand même beaucoup plus stable économiquement et surtout, euh, c'est un programme qui, à mon avis, qui est, qui est, qui est, qui est plus complet et surtout qui ne pose pas des problèmes majeurs et pour l'Europe oui. et, et, et pour les démocraties avec quand même, je, je le rappelle, bon, un Frexit euh, euh, larvé, ouais. mais, mais aussi une sortie de, 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 de l'OTAN au moment euh, de l'organisation militaire intégrée de l'OTAN, au moment où on a des pays euh, comme la Suède ou, ou la Finlande euh, qui parlent d'y, d'y entrer. Donc, ouais. si vous voulez, la, le, le, le degré d'instabilité et, et l'aventure que constituerait une présidence Le Pen, euh, c'est quand même quelque chose qui va, qui va compter. Et ce d'autant que euh, au delà de, 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 de certains flous euh, dans les, les propositions, mais un choc qui, lui, sera bien réel on a une vraie problème sur, un vrai problème sur la capacité à, à gouverner qui suppose une majorité, euh, une majorité et, puis, euh, et puis des équipes qui soient préparées à, à, à gouverner dans un moment qui est un moment de, de très très grande incertitude et de très grand risque pour notre pays.
0: Hum. Pour clore, euh, Nicolas Bavrez sur le sujet retraite, euh, la France insoumise, euh, suite aux déclarations de Emmanuel Macron, qui se déclarait ouvert, pour le coup, euh, à un référendum, euh, demande des engagements du président sortant sur un référendum. Vous êtes pour ou contre un référendum sur les retraites
1: bah, Ça peut être une manière de... Pourquoi pas hein Donc euh, euh, ça me paraît pas du tout... Euh... Ah bien, mais, si vous voulez, un, un des grands problèmes, et je crois que c'est là-dessus qu'Emmanuel Macron devrait rassurer c'est que sa, sa manière d'exercer le, le pouvoir a quand même posé beaucoup de difficultés. Euh, on le voit avec la manière dont il a y compris euh, en partie euh, fracassé son propre parti ou sa propre majorité. On s'aperçoit qu'il y a quand même dans le pays une crispation euh, énorme euh, euh, le concernant. Et donc, c'est vrai que cette manière très centralisée, autoritaire et technocratique, elle va devoir bouger. Et il me semble que pour mieux associer ce pouvoir, il doit s'ouvrir sur les élus, sur la société, sur les forces économiques et sociales. Donc, le référendum ouais. fait partie des outils qui sont possibles. Et pourquoi ne pas l'utiliser pour le... La retraite, c'est un des éléments vraiment très importants, fondamentaux C'est un élément fondamental du... euh, du pacte euh, euh, social en France. Donc quand on est le but du référendum, c'est qu'il faut l'utiliser quand on est sur quelque chose de, de fondamental. Ça peut être les institutions, mais ça peut aussi être ouais. effectivement un élément fondamental du pacte, ouais. euh,
0: du pacte économique et social. D'ailleurs, Marine Le Pen, pour le coup, sur la retraite, elle maintient, il faut l'expliquer, l'âge légal à 62 ans maximum, 62 ans, mais permet à ceux qui ont commencé à travailler tôt, euh, qui sont rentrés tôt dans la vie active, de partir euh, plus tôt, à 60 ans. Si tant est qu'ils aient 40 annuités, par contre, on pourra partir plus tôt, sinon on aura une pension moindre. Il n'y a rien de... Elle a bougé, elle, aussi, sur la retraite
1: Alors, elle a bougé. Il n'en reste pas moins que le système qu'elle propose est est effectivement très très, très coûteux et et que, pour l'instant, c'est
0: une une
1: proposition qui qui n'est pas financée. Ouais. Qui coûterait, suivant les estimations, entre oui. Alors ça, c'est la... le, le, le chiffrage de l'Institut Montaigne est, ouais. est plutôt du côté de, de 26 milliards. Dans toutes ces réformes sur les retraites, ensuite le diable est dans les détails. Hein. C'est, ouais. c'est suivant les droits les droits que, les droits que, que vous ouvrez. – Et c'est vrai que c'est quand même paradoxal à un moment donné où l'espérance de vie continue à augmenter, le, euh, de, de, de revenir et de, de rabaisser le…
0: – C'est uniquement pour euh, ceux qui ont commencé à travailler tôt en même temps, qui, qui peut être contre, quand on a commencé à travailler très tôt euh, dans des métiers difficiles, partir plus tôt après la question, c'est-ce c'est qu'on avait une pension complète ou pas hein
1: ?– Oui, mais si vous voulez, le, en, ensuite, le, le problème d'un régime de redistribution auquel nous tenons tous c'est que ça ne peut pas être en, en déséquilibre, parce que sinon, on se polie euh, les, générations de, les générations futures. Le
0: déséquilibre est léger. On a les chiffres de 2021, c'est 2,6 milliards d'euros pour le déficit de la branche de la sécurité sociale, la branche retraite, et le régime euh, des complémentaires privés est excédentaire d'autant, mmh. du même montant, 2,6 milliards d'euros. Donc, euh, euh, voilà, il n'y a pas non plus de péril dans la demeure. Il n'y a pas le feu au lac hein, sur les, aujourd'hui.
1: Non, mais... Là encore, il faut voir comment évolue le système dans la durée. Il faut voir aussi que on va devoir investir dans la dépendance parce que ce qu'on a vu apparaître, si vous voulez, au-delà de, du problème des EHPAD, on voit qu'il y a un problème majeur de sous-financement de la dépendance qui est, qui est un des éléments du, du problème donc il va falloir mettre en place une vraie politique du grand âge et, et donc là encore il y, a des, il y a des choix à faire on ne peut pas tout faire on, on, on ne peut pas avoir augmenté le niveau des le, le, le plancher des retraites ce qui, a, ce qui paraît tout à fait fondé essayer d'avoir une politique du grand âge et ne pas traiter notre, notre problème de, de retraite et j'ajoute que le, alors, c'est peut-être un lien avec le, le, le système suivant c'est-à-dire que le euh, par rapport aux recettes qui sont prévues, donc le, l'ensemble du programme du, du Front National euh, serait donc non, non financé à hauteur à peu près de, entre 40 et 50 euh, milliards d'euros. Donc ça veut dire qu'on passerait le déficit euh, de 5 à autour de 7, euh, ce qui est quand même euh, énorme. Et par ailleurs, euh, ça suppose que les marchés nous fassent confiance ouais. ou que la BCE continue à financer ouais. Et si on veut que la BCE finance, de toute manière, ça, ça suppose euh, d'avoir un, un, un cadre européen. Et c'est là où on a un autre problème de, euh, de, de bouclage. C'est que euh, le, le, le programme de Marine Le Pen, même s'il est beaucoup plus prudent là encore que celui de 2017, est quand même un programme de sortie larvée de, de l'Union et de, et de l'euro.
0: Même si elle nous dit... Il faut expliquer ça parce que elle nous dit non, je ne veux pas sortir de l'Union européenne. Mais en même temps... Manifestement, mais je ne suis pas un expert, beaucoup de choses dans son programme rend incompatible le fait pour nous, pour la France puisse rester, le maintien de la France dans l'Union. Là,
1: je crois qu'on a, C'est eu, vrai ou pas, on a une réponse avec le Brexit et les négociations du Brexit. Qu'est-ce qui finalement, ce sur quoi le, effectivement la, la, la cassure s'est faite et le cœur des négociations avec le Royaume-Uni, c'était les, le problème des quatre libertés fondamentales euh, pour le... Qu'est-ce qu'il y a dans
0: son programme bah, y a bah, deux. Qui, qui rend euh, difficile notre maintien, le maintien de la France dans l'Union Européenne, alors qu'elle dit « je veux rester il en Union Européenne ». Il y a
1: trois choses. Le protectionnisme, donc il n'y a plus de liberté de circulation euh, des biens. La deuxième chose, c'est euh, la, préférence nationale. la préférence nationale, et puis euh, euh, le droit des étrangers qui fait qu'il n'y a plus de liberté de circulation. Et il y a une troisième chose qui est très importante et qu'on oublie souvent, euh, qui est le fait... D'avoir une supériorité par principe, un primat de la Constitution française sur le droit de l'Union européenne, alors que pour l'instant, les traités européens euh, prévalent. Et donc, ça, euh, c'était ces trois éléments étaient au cœur du Donc malgré ce qu'elle nous dit, il y a
0: une sortie du Frexit qui est cachée dans son programme, pardon de le dire comme ça, mais quand on vous écoute, c'est la, la conclusion à laquelle on arrive.
1: Oui, exactement. Euh, parce que c'est incompatible avec les principes fondamentaux de, de, de l'Union. Donc, comment, euh, comment la crise sera gérée Est-ce qu'il y aura des... Mais en tout cas... Il, il y aura est... un bras de fer. Oui,
0: et, et no- surtout... Notamment sur la contribution que paye la France. Elle veut réduire la contribution que oui, paye la France. Oui, mais ça,
1: si vous voulez, ensuite... Euh, d'une certaine manière, les affaires de contribution, voilà, on, on est dans les moyens, même si ça sera là encore compliqué, puisque le budget a déjà été euh, voté. Oui, entre 2021 Mais, et 2027. Le, le, le problème fondamental, c'est vraiment un problème de principe. C'est-à-dire que ce qui est annoncé est incompatible avec l'appartenance à, 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 à l'Union européenne. Et euh,
0: on a vu, c'est déjà... De... Donc ce n'est pas un mauvais procès, encore une fois, qui lui est fait par beaucoup de détracteurs encore une fois, dans ce décalage qu'il y a entre le fait qu'elle disent « on reste dans l'Union européenne, la France reste en l'Union européenne », mais les mesures qu'elle défend derrière nous poussent à sortir.
1: Non, et ce n'est pas, c'est pas du tout un mauvais process. Et, et, et je vous dis, là encore, on a la, la démonstration, puisque ce sont des questions qui ont été posées euh, avec le, le Brexit. Donc on sait qu'il
0: euh, y a une incompatibilité. Donc il y a une duplicité de la part de Marine Le Pen, pour le coup, à annoncer dire on reste dans l'Union et au final, de manière cachée... Je crois que
1: Marine Le Pen a très bien compris le coût très élevé qu'elle avait payé en 2017 pour cette sortie de l'Union et... C'était l'euro à l'époque. Oui, et et de l'euro, mais mais de toute manière, on ne peut pas rester dans l'euro en sortant de l'Union. Donc, le problème se posera, et ce qui veut dire effectivement un choc énorme en termes de euh, d'abord, de euh, capacité de la, la France à se financer. Vous voyez, euh, on a aujourd'hui... Re- regardez, il le... n'y avait pas de problème d'euros pour le, les Britanniques, mais il faut voir que cette année, le pouvoir d'achat des Britanniques, c'est moins 4%, quand même. Et que le, l'impact de la sortie de l'Union sur l'économie britannique... Euh, il est absolument euh, majeur. D'ailleurs, euh, la France en bénéficie euh, euh, un peu avec des activités qui, qui viennent sur, mmh. sur notre sol. Donc, donc, bah, ouais. le, le, et, et vous savez que le, donc l'impact d'une sortie de, de l'euro à terme, c'est à peu près moins 20% sur le pouvoir d'achat des Français. Donc c'est là où il y a quand même une énorme Oui, mais on reste dans l'euro. Oui, enfin, si on ne peut pas rester dans l'euro en n'étant plus dans l'Union européenne, ce n'est pas possible.
0: Donc ce qui veut dire que vous comprenez le MEDEF de Geoffroy Haute-Bézieux qui a pris cette position hier contre Marine Le Pen, un programme qui menace de faire décrocher la France, qui constitue une impasse financière, nous dit le MEDEF. Donc il y a des raisons d'être inquiets pour l'économie française si Marine Le Pen était élue Parce qu'elle a quand même vachement arrondi les angles, encore une fois, pas de sortie de l'euro, remboursement de la dette, on honore la dette de non, la mais France. Euh,
1: faciale, facialement, oui, mais, mais dans la réalité, on, on, on reste avec un, un programme qui est un programme de euh, rupture majeure avec ce qui a été l'environnement, le cadre de l'économie française. Et, et si vous voulez, qui va énormément de faits rajoutés à ces difficultés. C'est vrai qu'on a un pays où l'économie a, a décroché, mais euh, on a quand même quelques progrès qui ont été faits aujourd'hui sur le, le, euh, le secteur privé et qui seraient... Euh, si voulez, le, le paradoxe, c'est que euh, les progrès qui ont été faits sur le secteur privé, on peut penser quand même... Euh, les grandes entreprises, l'attractivité de la France, la French Tech, bon, tout ça serait annihilé. Et en revanche, l'autre élément du, du, du programme de, de Marine Le Pen, euh, c'est qu'il y a une sanctuarisation complète du secteur public. Or là, on sait qu'il y a, il y a des réformes à faire. Des réformes à faire pas du tout, euh, j'allais dire, de, des réformes hostiles au secteur public, mais bien au contraire. Mais on ne peut pas avoir un système éducatif, euh, un système de santé, une justice, une police qui coûte de plus en plus cher et dont les performances sont, sont de plus en plus euh, médiocres. Donc il y a des choses à faire. Et, et euh, c'est vrai que ce qui est proposé, c'est une espèce de, de sanctuarisation complète euh, de, de, de tout ceci. Donc il ne fait pas de doute qu'on aura une aggravation de la crise française on a une crise européenne, et puis on a un camp des démocraties qui sera quand même euh, télescopé par les positions de Marine Le Pen euh, sur la Russie, ouais. sur euh, les sanctions. ne n'a
0: pas jusqu'à présent. Sur les hier.
1: sanctions. Euh, oui, mais si vous voulez, c'est le, le côté mystérieux de ce premier tour, et je pense que c'est pour ça aussi que les Français euh, le jugent sévèrement. Euh, le grand paradoxe, c'est que euh, les deux finalistes sont finalement ceux dont on a le moins discuté euh, les propositions. Marine Le Pen, parce qu'elle a fait... Une campagne en dessous du radar, euh, très proche du terrain, et d'ailleurs ça s'est révélé un choix euh, politiquement gagnant. Emmanuel Macron, parce qu'il est rentré extrêmement tardivement euh, en en campagne. Euh, Et c'est vrai qu'y compris sur la la partie de la Russie et euh, des des liens avec Vladimir Poutine, Éric Zemmour a fait une sorte de euh, de bouclier, dirait-il. pour protéger euh, Marine, le euh, Marine Le Pen de ses, de ses liens de, de, de proximité avec le, avec le régime russe. Et donc aujourd'hui, euh, quand on rajoute tout ça, si vous voulez, ça fait un ensemble de risques absolument, euh, absolument euh, majeurs.
0: Donc là, je parlais de, du MEDEF, mais il y a ce sondage IFOP qui est intéressant, qui montre que 56% des dirigeants d'entreprises voteraient pour Marine Le Pen au second tour, sondage IFOP. C'est-à-dire que les petits patrons ne sont pas sur la même ligne que le patronat et que le MEDEF.
1: Il y a des... Si vous voulez... le Quand on parle de pays fracturés, euh, les fractures, elles passent dans tous les les milieux. Euh, Et donc, bien sûr, il y a aussi toute une partie de euh, ces ces petites entreprises qui souffrent euh, énormément et il y a beaucoup de de colère. Si on veut quand même être euh, un peu juste, euh, il faut reconnaître que euh, là, la critique qui est faite à, être à Emmanuel Macron, elle manque un peu sa cible parce que le, le quoi qu'il en coûte, qui a coûté effectivement très cher aux Il finances publiques françaises, a quand même permis de protéger y oui. compris et, et, et beaucoup, les, et beaucoup les, les PME. Donc, c'est quelque chose qui doit être mis à son, à son, à son crédit. crédit.
0: Ouais. Bon, on finit là-dessus, mais sur les... Euh, le déficit public, ça a été calculé, je crois que c'est par l'Institut Montaigne, de mémoire, euh, euh, si Marine Le Pen était élue, qu'elle appliquait son programme, on serait à 7% oui, de déficit public en 2027. Il faut rappeler qu'on a déjà été à 9 au pire de la crise euh, du Covid et de la crise sanitaire. Mais là aussi, il y aura un bras de fer avec euh, nos partenaires européens qui n'ont peut-être pas nous laisser euh, encore une fois, dériver nos comptes. La BCE, a priori, avec l'inflation, n'achètera plus. De, euh, de dette publique française euh, et puis les taux d'intérêt sur la dette publique française parce qu'il faudra bien financer ça par des investisseurs euh, internationaux si, encore une fois, ils ne souhaitent plus nous financer ou à des taux très élevés, est-ce qu'elle aura les moyens bref, la question c'est est-ce qu'elle aura les moyens d'appliquer son programme si d'ailleurs elle n'est pas financée par, euh, oui. par les marchés non, ni mais, par la BCE dans,
1: dans les thèmes qui ont été occultés euh, par cette campagne, il y a évidemment euh, toute la situation des finances publiques oui. euh, la
0: question Est-ce qu'elle aura les moyens, c'est ça, de mener à bien son programme, puisque derrière, il y a BCE, ben, et les investisseurs étrangers, peut-être, n'ont peut pas envie le, de financer ça. Euh,
1: je pense qu'il y a un, un énorme risque. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, avant, il n'y avait qu'un moyen de, de financer la dette publique, c'était euh, les marchés financiers, mmh. et, donc, euh, et, et l'épargne. Puis on, Maintenant, les banques centrales ouais. ont pris euh, un rôle extrêmement ouais. important et la BCE et c'est fini a, maintenant. La BCE a acheté la quasi-totalité de la, des, des émissions de dettes françaises Au pire de la crise. Dans, les deux, dans les deux dernières années. Ouais. Or, c'est vrai que euh, les choses vont changer parce que, euh, vous l'avez dit, il y a le retour de l'inflation. Avec le retour de l'inflation, euh, il va y avoir le retour... D'abord, les, euh, les banques centrales vont être obligées d'augmenter les taux d'intérêt, donc... Euh, euh, l'endettement sera plus coûteux pour les États, et euh, la BCE va ralentir ses achats de, de titres. Donc ensuite, euh, eh ben on va retrouver un financement euh, normal, qui est le financement par les marchés, et il est certain que euh, si Mme Le Pen est au pouvoir, qu'elle applique ce qu'elle a prévu, euh, je ne vois pas comment, euh, pendant les cinq ans, euh, la France n'aurait pas, surtout qu'on aura un effet négatif sur la croissance, mmh. euh, si vous voulez on va vraiment se retrouver avec le ciseau diabolique, la croissance euh, qui va chuter ouais, et, les taux, d'intérêt. et, et donc, les taux d'intérêt qui vont monter, le moment où les taux d'intérêt passent au-dessus de la croissance, ça veut dire que euh, la France n'est plus financée. Et, et donc, donc on prend le, on prend ça veut dire le... qu'on se retrouve dans la situation de l'Italie en, 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 en 2011.
0: Encore une fois, sans que ce soit à charge, euh, si, elle, on applique, si le programme de Marine Le Pen est appliqué, on augmente les chances ou les risques d'avoir une crise financière, une crise de la, sur la dette souveraine française
1: Évidemment. Parce qu'on a donc les trois problèmes... Euh, impact négatif sur la croissance, euh, sur une augmentation significative du déficit et de la dette, et puis par ailleurs, il y aura un problème de de crédibilité de la signature française. euh, euh, Donc, une crise qui va s'ouvrir avec l'Europe, et dont on ne sait pas comment elle sera traitée, et puis, euh, évidemment, une mise sous surveillance euh, par les marchés. Donc, euh, on on, on, on a très clairement euh, un risque de, de, de choc financier euh, durant, le, euh, durant le, 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 le quinquennat. D'ailleurs, pour être tout à fait juste, euh, le risque, euh, il n'est pas complètement exclu. Euh, également, le, Avec, euh, il faudra qu'Emmanuel Macron euh, trouve euh, une manière d'arriver à, à, à faire des réformes, à réinvestir dans un certain nombre de politiques euh, publiques euh, et à traiter les problèmes du pays, mais euh, tout en faisant des choix pour euh, ne pas laisser dériver le déficit, et, le déficit et, et, et la dette publique. On est sur une ligne de crête, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'avec Emmanuel Macron, le système peut se stabiliser. Avec euh, Marine Le Pen, on est sur euh, une évolution de, de divergence euh, explosive.
0: Bon voilà, merci en tout cas de passer nous voir. Merci pour cet entretien, Nicolas Bavrez, donc invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.
1: Merci beaucoup.